0: 欢迎回来，亲爱的生活练习，我是常杰。还记得前几年的新闻哦，台积电要去美国设厂嘛？哈，在亚利桑那州凤凰城这边设立生产基地，所以呢，台积电的员工啦，还有家属哦，就用包机的方式前往凤凰城。这一些台积电的干部、员工还有家属，未来就会在美国定居，甚至还有媒体报道说，啊、呃，这些员工啊，不止携带了家眷哈，连这个宠物猫狗啊，都一并带到美国了哦。所以似乎我们可以看到，在这个地缘政治之下哈，不管是企业的经营也好，或者说是人才的跨国移动、移民也好，其实都是有相关、有影响的。今天的节目呢，我们就来探讨这个议题，为大家邀请到北半球。移民顾问的总经理 Sylvia 谢淑雅， Sylvia 你好，嘿
1: 、hey, ，你好长杰，听众朋友大家
0: 好，嘿、hey, ，今天请到 Sylvia 总经理来跟大家分享，地缘政治是不是会对人才跨国移动或者是移民造成影响？我想听听 Sylvia 您的观察，您在第一线嘛？哈、嗯，嗯
1: ，呃，其实哦、呃，这两年哦，尤其明显。尤其是在啊、呃、台湾这一块，那也像刚刚常杰说的，就是台积电是一个最指标性的。那当然，它上下游相关的一些产业，其实也开始往北美地方去移动。呃，为了供应链可以更顺畅的部分、嗯。所以其实呃，在这两年来讲，不只是台积电，其实它上下游厂商的一些呃人才呢，也开始在啊、呃、A I T 这一边都有在申请所谓的 E two 签证或 E 万签证、嗯嗯、这。这些工作签证的部分都已经在排期申请当中。嗯，对，在疫情
0: 解封之后，这个人才移动的蛮明显的哈。是
1: 、嗯，尤其在 A I T 这一边的签证的排期时间哦，其实一直预约不到，非常满。
0: <笑>是，所以呃，可以看到这样的一个趋势啊、呃、情况出现。那我们刚刚提到的这个台积电比较属于是因为工作的关系啊、呃、造成移动。呃，总经理，您自己的观察或您的统计啊，呃，申请移民或者是。要取得第二国居留权，除了工作，我们刚刚讲到有工作的原因之外、嗯，还有哪一些常见的原因呢？嗯，
1: 其实呃，以我们。这么多年的一个经验来讲，我想最大的一个因素其实都在子女的教育这一块。教育对、哦，其实都是做子女教育的规划。嗯嗯嗯、那当然，随着教育规划，你在海外留学的状况非常的良好，适应也很好的时候，孩子在学士上面也有所提升的时候，当然也会希望在当地可以有这样的一个机会，可以留下来工作。那这个时候就会变成转为是孩子就业或是职牙的规划、嗯嗯。那我想这也是一块。再来呢，还有另外一个很大的因素在于说，规划第二国身份的时候，通常都是包含了比如说退休的规划，啊、父母亲退休规划、资产的移转，嗯嗯嗯、然后包括呃海外购置度假房啦，或者是退休房啦，嗯、那投资节税规划等等也有。也是一个很大的一个因素，去规划所谓第二股身份。是。那再来就是这两年，或许是一些呃地缘政治的关系，地缘的不稳定，那也开始会出现一群。想要再规划第二国身份的人，嗯，是对对对
0: 我们常见的几个主要原因哦，包含哎、呃、刚刚讲到的教育哈，工作啦，有的是这个退休之后的考量哈，对，或者是投资等等的考量。那还有一部分就是受到地缘政治影响哈。那有这个动机哈，想要进行移民或取得第二国居留权，但是呢，我们看到各国的这个规定其实有很多不一样，嗯、这个证件的名称也。有不同嘛？哈，对不对？对,对、哦，像是比较常见的，哎，居留签证、居留证，只差一个字哦，<笑>是，只差一个中文字哈、哦。但是他们的这个效力哈、哦，或者这个位阶哈，是不一样的。或者说是永久居民、公民，哎、嗯，看起来好像很容易让人搞混呢、哦嗯。对，那我们请总经理来跟大家做个比较详细的解析。哦、嗯，嗯，好
1: ，那呃，其实。这个部分也是我们一直以来，我想也是提醒所有的听众朋友，你一定要找专业的移民公司或者是移民顾问，把这个部分要呃搞得很清楚是是。对，到底你要的、你需要的到底是签证还是居留证？或许你未来要申请的是护照。嗯
0: ,嗯对。那
1: 像比如说居留签证的部分的话，我举一个例子，像比如说泰国的精英签证。那他就是所谓的一个居留签证，他发给你的是比较长效期的居留签证，等于是说我可以在当地停留的时间会比一般的观光签证可以更长三十天、嗯嗯，是。那但是他最长也只能停留在当地九十天。嗯，那你拿了这个居留签证呢，基本上来讲你是不能在当地工作
0: ，你只能观
1: 光，哦嗯、你只能居住、嗯嗯，然后你只能停留。嗯,嗯，那你没有工作权、嗯，你没有就学的权利，是对它就是一个比较长效期的，我们说观光签证吧，嗯
0: ，比较礼遇的观光签证，对，比较礼
1: 遇的观光签证，<笑>然后帮你提供一些<笑>呃免费的接机服务啦，然后看你、嗯嗯、看你买的等级是怎么样，然后这个申办的、okay. 呃也没有什么标准，它就是一个投资的钱。你付的钱比较高一点、嗯嗯，那你得到的服务当然就比较好一些，这样。嗯嗯，好
0: 、哦，这个是泰国这边有一个叫精英签，哈、哦，这样的属于居留签证
1: 对、哦。对，这个属于居留签证。那另外一个啊、呃，像比如说马来西亚第二家园的签证，我想很多听众朋友也都听过、嗯。那马来西亚的这个第二家园的签证的部分呢，它基本上来讲，它可以在当地停留居住。然后可以在当地投资，那、啊
0: 、居住停留投资哈，对
1: ，它、嗯、停留的时间没有限制，所以它算是一个居留证，它可以在当地居住下来
0: 。哦、哎，有一点差异了，有一点差异，好,好，好，它是可以在当地居住下来的
1: 。对<笑>、okay, ，好，它一次发给你五年、嗯
0: ，那你
1: 可以停留最长的时间就是五年到期。Okay, 我不需出境。嗯嗯嗯。那大家有没有听到跟泰国有不一样的地方？泰国我一次停留只能九十天，九十、就是
0: 、天，对、嗯，三个月而已。对，哦、嗯，好，这个是这个就属于居留证，嗯、比较属于居留证。马来西亚的这个第二家园，第二家园、欸、的这个签证为例了哈、啊。对
1: ，那像比如说永久居民的部分呢，大部分像比如说美国的绿卡，嗯
0: ，啊、加拿大
1: 的枫叶卡、嗯，那这个就属于永久居民。的身份、嗯嗯，然后我们也说它叫永久居民证。那你拿到这个永久居民证之后呢，你基本上你可以享用当地的福利，像比如说孩子到十八岁以前，他可以免费的呃入读当地的公立中学、公立小学。那你也可以在当地有就业权利，然后你可以在当地居住。嗯、当然，你也必须要啊、呃、负担当地的纳税的义务。嗯
0: ，对，嗯嗯这个、再来。
1: 对、嗯，这个就是绿卡，也就是所谓的永久居民。嗯嗯。那再来最后一步呢，就是永久居民之后，你就会有资格符合他的居住条件或其他的条件限制、嗯，你就可以去申请他所谓的入籍公民。嗯
0: ，再取得公民。对、嗯
1: ，那公民的部分，他就是可以取得护照，可以申请护照，然后再来是公民的身份，基本上就是永久的、嗯、永久性的了。嗯
0: 嗯，对。是，所以其实每个国家他给的这个。证或者说签证哈有不同的名称，对，当然也不是说拘留签证、拘留证啊，每个国家都会有，不是这个样子嘛对对，不是这个样子，所以需要做点功课，或者是找到专精擅长的移民顾问来协助你解决这方面的一些问题，对
1: 对对或
0: ，或帮你破除一部分的困扰
1: 。对，<笑>其实我们常常都跟呃客户朋友在聊天的时候，呃、那我们会先问。你想要拿第二国身份的目的是什么？ Okay, 你是想要在当地居住呢，还是想在当地就业找工作嗯？嗯，还是你想要在当地只是呃置产，然后未来退休的时候我有居住的权利
0: 、嗯？然后
1: 还是说我希望孩子未来可以拿到他的身份，拿到他的护照？嗯嗯嗯嗯，你的目的是什么？然后我们再来规划，说哪一种的签证类别是适合你
0: 。嗯 ，OK， 对好，移民顾问公司会协助你来厘清你的需求，<笑>从这个需求出发，我、哦、再来去找到对应的。这个签证或者说是对应的资格哈、啊，啊，好，这个是 Cov 啊给大家的一个建议啊，对呃，我们看到美国啊是台湾移民人数最多的国家，不过呢，除了美国之外，啊，像是加拿大啦。澳洲啊，纽、呃、西兰等等，其实啊、呃、也是台湾移民的国家，也算是主要的目标国了哦、嗯。但除此之外呢，是不是还有其他的选项呢？这些国家的移民政策是不是有一些特殊的地方呢？关于这些问题的答案，我们再等一下，下一段节目再来继续请教北半球移民顾问总经理 Sylvia 谢淑雅。我们稍待一下，马上回来。有爱 ，See， 这奇迹会出
1: 现。I see， 真情。
0: iC 之音 FM 九七点五，欢迎回来，亲爱的生活练习，我是常杰。今天我们啊、呃、邀请到北半球移民顾问的总经理 Sylvia 谢淑雅，我们请谢总经理来跟大家谈谈第二国身份或者是居留权的规划啊。刚刚在广告之前<音> ，Sylvia 已经跟大家啊、呃、说明了，一位好的移民顾问，他其实是会根据顾客。或是个案的需求，从这个需求出发，再来回推对应到的要取得怎样的 visa， 或者是要取得怎样的身份哦。那我们看到美国呢，现在是台湾移民人数最多的国家。除了美国之外，还有像加拿大啦，还有纽澳哈、哦，这也是主要的移民国。但我自己是蛮好奇的，除了这一些国家之外，有没有哪一些总经理您想要跟大家介绍的哈可能的第二国选项？跟大家做个介绍好不好
1: ？OK， 呃，其实除了美国跟加拿大的部分，还有就是澳洲的部分，绝大部分是因为就是孩子、嗯、教对,对、嗯、教育的部分，然后再来是当然他的就业环境也非常不错，然后再来是他的呃生活条件上面来讲也是符合大家的需求，也比较熟悉。嗯、那其实呃。对于某一些的，比如说比较年轻族群的家庭，或者说他现阶段还不是要移居的家庭的话，嗯嗯其实像。以下几个地方，我觉得也是可以考量的。像比如说欧盟的护照、嗯，对，欧盟国家的护照其实都可以做一个长期的一个规划跟考量。像比如说，嗯嗯、呃，我想大家都有听过，像欧盟的呃黄金签证，最有名的国家就是葡萄牙、西班牙跟希腊三个国家。嗯嗯、那前几年的时候，其实呃这几个国家最热门的就是说你可以买房。嗯，买房了之后，你就可以先申请他们的所谓黄金签证。那这黄金签证持有一段时间之后，你又符合这个在这个五年或者是七年，甚至是八年，像西班牙的话，你要入籍可能必须持有的时间是超过八年的时间、嗯嗯。那像呃葡萄牙的部分，你只需要持有五年的时间，那你就可以去规划入籍公民，拿到他的护照。那大家都知道，这三个国家其实它是欧盟的成员国之一，是。所以当你拿到了它的护照之后呢，其实可以通行整个欧盟，对欧盟国，然后可以就业，然后可以就学，
0: 嗯、其实是一个
1: 挺好的规划、嗯。而且在这个部分的话，它在黄金签证的期间呢，其实没有太多居住的要求，尤其是葡萄牙。嗯 okay
0: 所以是呃，葡西跟哎西班牙哈<笑>对跟希腊哈这三个国家算是比较好进入嗯
1: ，对，尤其是葡萄牙的部分，那因为他在黄金签证的期间啊、哦，对于这个居住要求的条件非常的低，门槛很低。他、嗯嗯、第一年的时候只要求你住七天。那第二年、第三年到第五年期间的话，是每两年居住14天，
0: 这很容易达到，非常容易达到。嗯、而且
1: 我们国人其实到葡萄牙的旅游啦、嗯嗯，两年规划个14天的旅游，其实很容易的。嗯，
0: 嗯对
1: 对。那你就不需要说我放弃了原本在台湾的呃工作啦、生意啊，或者说孩子的就学，我不希望中断的。
0: 嗯嗯。那我
1: 其实可以在孩子很小的时候，我就可以做这样的一个规划
0: ，就是蛮灵活了。对，嗯、蛮灵
1: 活的。嗯嗯、我就是哦。呃呃，之前的话是房地产，嗯，那你可以买房产、嗯。那现在葡萄牙跟希腊还有西班牙的部分，可能就是因为太多这样子的一个规划，把他们当地的房价也炒高了。是，对，所以当然在去年的时候，都陆陆续续做了一些变革。嗯、然后像葡萄牙的部分也是已经不开放投资房地产哦，对，但是它有其他的呃基金或者是其他的。呃，能源或者是其他的一些创业的部分，可以做选项，可以做投资、嗯嗯嗯、一样的。Okay, 那它入籍的条件、嗯，还有就是黄金签证持有的一些要求，还是跟以前一样，非常的灵活。嗯，那等你黄金签证满五年之后、嗯嗯，你只需要之前大家卡在一个是你要考普语嘛？嗯嗯,嗯。那大家认为啊，普语啊
0: ，要再学另外一个，對對對<笑>要再学另外一个
1: 语言非常困难。<笑>但是它开放了另外一个是说。另外一个选项让大家可以达到的是，你可以在那边上两个月的课，不缺课
0: 。哦，这个比较这挺好的了，<笑>对对,对,<笑>
1: 对，这挺好的。嗯、我想
0: 当成是进修的，对，当成是
1: 另外一个进修、嗯，然后再来是你深度的去体验的时候，我觉得那个课程对你来讲也是一个很大的帮助。嗯，所以是呃，相对性来讲，他拿到。护照的可能性又变得更高了
0: 一点。是，这个是欧盟国的黄金签证啦，哈。对，是。那还有其他国家或其他地区的吗、嗯
1: ？像其他地区的部分的话，尤其是在啊、呃、这两年哦，很多的我们台湾的朋友都会希望说，我可不可以？不用居住，然后我一次就可以拿到了第二国的护照，其实是有的。Okay. 嗯，那像比如说加勒比海的几个国家，那些岛国，嗯，嗯呃，像 s a n k i t s 啊，然后像圣卢西亚，那很多这些可能对大家来讲都是比较陌生的地方、嗯嗯，但是他们因为有所谓的公民护照的方案，所以可以接受你就是一笔捐献， donation, 嗯，就、嗯、donation。给他们的政府，然后你就可以拿到了他们的国籍跟护照。嗯，那这个国籍跟护照呢，嗯、它也是永久性的。嗯，对，它也是永久性的。但是,但是像这种费用大
0: 概是多少
1: ？一般来讲，大概可以在二十万左右的美金
0: 。OK， 对、嗯、的 donation、嗯嗯、是对是，当
1: 然也要看你一家有几口人
0: 。OK， 了解。对、嗯嗯，但
1: 这些国家可能就不适合去长期的定居或居住。或者是孩子留学、嗯嗯，那我想这一块就会比较不合适。对，
0: 因为他们的本身的这个资源环境或条件比较没有那么适合。哦、就是他的
1: 地真的太小了，嗯，可能有些地方连台北市比他还来得大一些。嗯、对，他是很好的度假环境了、嗯，但是就是不适合长期的居住。嗯，那另外像比如说土耳其的部分。也是、哦、土耳其对、嗯、土耳其的部分的话，它也是提供了一个很好的一个项目，哦、就是说它可以是定存三年
0: ，定存三年，对
1: 我只需要放等值五十万美美金的里拉币
0: 对 ，OK， 对
1: ，在土耳其定存三年嗯嗯，对对对，那我就可以有资格获得他们的公民
0: 哦，对对，<笑>这个是土耳其的要求啦，哦，对，所以其实它的门槛并不
1: 高。那所以就是看说、嗯嗯，呃，大家的需求跟喜好，就有些人觉得土耳其它的好处是什么？它的国土面积很大，嗯，它也有在欧陆，也有在雅陆、嗯，嗯，所以在这一块方面来讲，你可以去在当地有很深的一个体验，像也算是很自由的一个地方，嗯，对。嗯嗯、那气候上来讲，它也有冷的地方，它也有热的地方，所以你在选择上来讲，我觉得也不是是一个地方。是
0: 好，这个是刚刚 Sylvia 总经理为大家介绍的分析的这个欧盟的黄金签证，还有像加勒比海小国跟这个土耳其可以一步到位取得护照的方法。那我们讲欧盟还有一个指标国家哈，嗯，英国，嗯，那英国他们的取得。这相关的移民或护照这个方法是
1: 英国，其实呃，现在现在
0: 有蛮多同学，对，我也是蛮多同学跑去英国英国留学，对啊。其
1: 实英国他们其实很鼓励这一些在当地留学的孩子，你留下来，然后你可以拿到工作签证，然后在你当地居住的期间，你可能超过七年以上，你其实是可以规划。成为他们的永久居民，然后甚至入籍，嗯、这个管道其实是并不,、哦、并不困难的。是，他们很鼓励人才。对他、哦、其实跟加拿大有点类似，他、嗯、们希望这一些年轻人才，你在我这边呃留学了之后呢，可以因为你已经很适应我这一边的、嗯、呃生活环境，然后也在这边接受了很好的教育，他希望你留下来。嗯，所以英国的部分的话，他的年轻族群的部分的话，我觉得像这个。技术移民的部分，那我觉得是一个很好的。嗯、那当然，它也有开放所谓的投资移民或者是创业移民的部分，投资的门槛可能就会稍微高一点，嗯嗯、对，超过两百两百万的英镑。
0: 嗯嗯，对，所以如果说是在英国求学啊、嗯哦，那么后续在英国就业啊、哦、等等的或取得相关身份的这条路上，英国的这个路哈、啊、是比较畅通的啦
1: 。对，是比较畅通的，<笑>
0: 可以这样讲了。对、哦，主
1: 要就是你要可以在当地居留的时间比较长，嗯、那基本上来讲、嗯，他就会非常欢迎你在当地留下来，嗯、然后拿到身份。嗯
0: 、是在移民的这个过程当中啊，呃，有很多的事情。哦，要好好的来规划
1: 。对，
0: 不管是孩子要教育好教育相关的移民、嗯，那或者说是你有要购置房产好自产。可能想说，哎，未来要生活啦，或者是退休之后的使用哈，对，呃，或者是工作，或者是投资等等，那其实都是跟你人生密切相关，嗯、跟你未来五年、十年，这个是密切相关的一个决定、啊，大决定。对，那所以 ，Sylvia， 您这边有没有一些建议，或者是一些 case 来跟大家分享，提醒大家？
1: 嗯，好的。像呃，在移民的过程，甚至在留学的过程里面，在你当你拿到第二国身份之前或者之后其实通常我们的移民客户，我们都会希望他们在身份拿到之前呢，都会有一段等待或者审理的期间嘛。对对。那这段期间的话，我们都会陪同客户去准备的，就是说，第一个，当你拿到第二国身份的时候，你马上面临的是第二国的税务。嗯，那、哦、对、嗯，但是这个税务的部分并不是说我第二国身份我就是有双重的税务。嗯、那有些国家因为它
0: 和税,税对它的税法
1: 不一样、嗯，那反而对于我们来说很好去规划你的资产的分配，还有就是你投资地区的分配，反而是一个很好的一个规划工具。好、嗯，变成说是你的一个竞争力了嗯。嗯，只要了解，我觉得这块是很重要的。然后再来就是，当然，你如果要移居的话，房子是一个很重要的关键。对对，那房子的准备的部分的话，就会牵扯到第一个，你要什么时候买房，要不要买房？嗯
0: ，对。对那
1: 对买房之后你要哪里？对，买在哪里？<笑>然后再来就是买房之后你怎么去维护？嗯,嗯你太早的投资，或者说太早买房的时候，你有没有就是说你必须要去负担的是，第一个你房子的维护的费用，对，你要去 maintain 啦，然后还有税呀、啊啊嗯，对不对,對,對,、啊對啊？大家都知道，啊啊嗯、像呃台湾的房屋税是非常低的，对对，美国跟加拿大的税的部分，你持有房子，那其实这个每年要缴付的房屋税其实是挺高的、嗯，这是一个很大的成本。那像欧盟国家的也是哦。欧盟国家之前，像我刚刚提到的，可以开放买房移民的时候，很多的客户买了房子，嗯、但是你每年要去 m a 要去维护，这个费用其实也会是另外一笔的费用、嗯，所以在这个规划的时候就要考量到我有没有要移居，嗯
0: 嗯，对，是不是
1: 马上要移居？那另外就是孩子留学的时候也一样的，那孩子留学的时候呢？嗯，我其实想要跟大家稍微分享一下，就是说，通常我们的移民客户孩子的留学这一块是必然的，嗯，只是说是在移民前或者是移民后拿到身份了再去念，还是拿到身份之前去念
0: ，啊啊啊、是，的、嗯
1: 。那我通常也会跟很多的家长分享，就是这两块呢可以双轨并行，看孩子的呃整个成长的过程里面、嗯嗯、他的状况是不是稳定，如果稳定了，我们可以及早。出国去，然后让他及早适应、嗯。那这个时候，可能家长会考量到的是：我要不要陪同孩子去念书？我要不要随行去照顾他？嗯嗯,嗯。那这个时候，我也必须要提醒到啊、呃，陪同的家长，你本身准备好
0: 了没有？啊，通常会是妈妈比较<笑>会做这件事情啊，比较不放心啊，要陪着孩子哈、啊。对，陪同啊。
1: 对，嗯。嗯
0: 陪同去念书，感觉不是那么简单的一件事情啦，是这个意思吗？哈、嗯，对
1: ，其实我一直在跟家长们沟通的是，你自己本身的心态，第一个要调整好
0: ，心态要调整好。<笑>指<笑>的是什么心态？比如说
1: 你在台湾的时候，嗯、当你台湾陪孩子的时候，啊、嗯，我接送上下学啦，然后但是孩子上学的时候，我可能有自己的生活，我可以去做做头发，然后去逛逛街啊，找、嗯、朋友喝个下午茶，然后再去把孩子接回来，再把它放在补习班。嗯嗯嗯。但当你到海外的时候。那你这一些做头发啦、喝喝下午茶啦、啊，<笑>这一群的朋友，可能没有办法一起跟你一起去了。是，那你这一整天在家里送完小孩之后呢，回到家就只有你一个人咯。对，这个时候我自己本身的经验也是这个样子。整个生
0: 活内容就
1: 就只有孩子。对<笑>对，当你送完孩子上学之后，我唯一想。会在遇到人的部分呢，除非我自己可以到啊、呃嗯，就走出这个门，然后跟别人去做互动啦，嗯、然后去上一些一个比较
0: open mind 的哈，比较喜欢跟人家交往的，对
1: ，然后跟隔壁邻居去聊聊天，嗯、然后种种花、嗯，然后如果我 enjoy 这样的生活很好、嗯，但是像比如说我是一个比较宅的妈妈，嗯，那我可能在当地。巴望着孩子三点半，你必须给我到家。天哪、啊，那孩子压力
0: 也很大哎、欸
1: 。<笑>对对对，因为我一整天，我除了呃看电视，然后滑手机之外，嗯、那我没有别的人可以说话了。哇。对吧？嗯、对,对,对，所以我就会巴望着孩子赶快三点半你，你你得回来，你晚个十分钟、二十分钟，我就觉得很担心你是不是对。对，第一个担心，然后第二个是你是不是去外面玩了？嗯嗯嗯，对嗯。所以无形之间跟亲子的关系，我觉得都会有一点点的紧张。嗯、紧对、嗯，然后再来是，如果加上交通方面。<笑>因为很多的妈妈到了当地之后，嗯、可能不熟悉当地的呃、嗯、交通规则啦，然后语言不通啦，会比较不敢开车，是，所以就会变成说你没有行动上没有这么的自由，所以这一块的话也会限制了你的交朋友或者是你的生活圈、嗯，那无形之中你也会给孩子一些压力，然后再来我自己切身的经验。到了国外之后，三餐都必须要自己帮孩子准备啊
0: ！对哦，这个外食费用太高了，<笑>而且不是那么像台湾、啊，不是这么容易就
1: 可以买得到。哎、<笑>街边
0: 巷口就有 seven， 或者说有小吃摊。
1: 对,对,对,对，从早餐开始。然后还得帮他带午餐盒
0: 哦，对对,对早餐还好解决，午餐盒,午餐
1: 盒、哦、对，每天你要变化让他带的东西、哦，然后是让他可以微波的，然后或者孩子回来告诉你，嗯、微波要排太多人了，我、哦、我不要微波、哦，想破了头要帮他做什么。
0: 天呐、啊！对我
1: 在台湾，我不煮三餐的，所、嗯、以、嗯、头痛哦。孩子吃的也痛苦，<笑>我也做得很痛苦，所以在那个适应的过程里面，我觉得可能妈妈。陪读妈妈的心态也好，嗯嗯、然后准备工作也好，我想不会比孩子更少
0: 。这个是 Sylvia 总经理她，她切身经验，<笑>想要来提醒<笑>呃，想要陪着孩子到海外陪读的家长，一定要考虑清楚，要想好，包含你自己的个性，您的生活形态有没有办法去调整好<笑>适应。这个国外的生活，甚至建立自己的交友圈，对，哦、这个是很重要的，因为人是一个群居的动物，我们还是会想要啊跟别人交流，有跟别人互动的机会。那如果说你在国外会是一个比较闭嘴狼哈，比较不好意思跟人家交往，那可能真的是要多考虑清楚。好。另外呢，在一月二十四号这一天呢，北半球移民也会举办一场线上的直播座谈，对不对？
1: 对，哦、嗯。那我们这一次。这座谈很难得的呢，是可以请到美国 GT Law Firm， 那他们是一间在美国非常非常知名的一个移民律师事务所。是，那请到他们的呃资深律师到我们的办公室这边，可以跟大家分享一下，就是每年三月份的 H 签证的抽签，那让很多在啊、嗯嗯呃、美国目前持有 OPT 的孩子，然后或者是目前呃 H one 快到期的孩子，都可以。嗯、哦，线上收听一下，对、okay.
0: <笑>，是 H one 签证的一些 tips 啊、哦，对，哦、会在意这一堂。讲座当中来跟大家分享。另外呢，我们跟北半球移民顾问一起合作、哦，在二月份二月六号开始，会在每个礼拜二的下午，亲爱的生活练习这个时段呢，会播出特别的一个专题哦。这个专题的名字叫做《跨国移民大未来》。我们会邀请 s y l v i a 总经理，在针对地缘政治下的资产布局、美国移民、加拿大移民，还有相关的留学问题，做个更深。深度的、好、哦、系统性的介绍跟剖析，也欢迎大家在二月份的时候来锁定收听。今天非常谢谢北半球移民顾问的 s y l v i a 总经理，这是我们专访，谢谢 s y l v i a 谢谢,谢谢长
1: 杰，谢谢各位听众朋友，谢谢。